0: Le quatrième podcast du Learning Show a lui aussi perdu ses deux à trois premières minutes. Euh, je vais vous présenter les différents intervenants de cette thématique intitulée « "Acteurs de ma formation, de mon job demain, l'envie d'apprendre ». Nous avions Anaïs Georgelin qui, après avoir fait trois jobs en trois ans, a créé il y a quatre ans « So many ways » qui, dans un monde en mouvement, contribue à l'émergence d'une nouvelle culture du travail, plus en accord avec les aspirations et la singularité de chacun. Nous avions Lorraine Castor, Learning Experience Designer, Designer Instructor chez Udemy et Open Classrooms. Il y avait Marie-Pierre Dequier, ingénieure cofondatrice de CollectiveZ.info, un collectif de transformation nouvelle génération. Marie-Pierre est aussi porte-parole de la coalition France Apprenante, rassemblant tous ceux qui veulent rendre accessibles à tous les nouveaux modes de formation. Nous avions aussi Lugna Aziz, Student Experience Director chez Rennes School of Business. Et enfin Yannick Morel, cofondateur de L'Attitude, une entreprise qui a pour vocation de transformer l'enseignement des ingénieurs et des développeurs afin de favoriser leur engagement durable sur des projets à fort impact social et environnemental. Bonne écoute du quatrième et dernier podcast du Learning Show. Et
1: sur la formation avec ça de donner envie à des gens
2: C'est vrai. Alors ce qui me donne envie, c'est de... Donc là aujourd'hui j'ai 31 ans. Euh, ce qui est un âge plutôt jeune et en même temps, il euh, y a quand même une petite expérience derrière. Mais je commence à me rendre compte rapidement qu'il y a quelques années encore, j'étais intéressée par ce qu'on peut appeler une carrière. C'est-à-dire monter, être reconnu, euh, atteindre des objectifs, euh, voire être euh, célèbre ou, euh, enfin, ou en tout cas reconnu dans son milieu. Et ça m'intéresse de moins en moins. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et ce que j'ai expérimenté en voyageant, puisque je suis partie pour voyager pas pour travailler, <rire> ce qui m'a frappée, c'était de me rendre compte que j'ai pas eu besoin de travailler tout le temps pour subvenir à mes besoins, et donc j'ai travaillé que quand j'en avais besoin. Donc, quand on travaille que quand on a besoin, on travaille déjà beaucoup moins. Si je, si je peux faire un ratio, je pense que j'ai dû travailler peut-être un quart, voire un tiers du temps max, et alors effectivement, les revenus baissent, mais quand on a moins de besoins ou quand on les concentre sur un voyage ou un projet de vie un peu plus minimal, euh, ça passe et on est plus heureux comme ça. Et donc forcément, en me concentrant sur que des choses qui me donnaient envie, bon, ben, ça m'a rendue plus heureuse et c'est quelque chose que j'essaie euh, moi-même d'impulser dans, dans mes formations, c'est-à-dire de dire aux gens, vous n'êtes pas là pour euh, apprendre quelque chose, mais pour débloquer des blocages que vous avez, comprendre, chercher... Euh, trouver des déclics, trouver votre voix, et votre voix ne se situe pas forcément sur euh, une activité, on va dire, euh, professionnelle, carriériste, qui va vous rapporter beaucoup de reconnaissance, mais qui va surtout vous rapporter beaucoup d'épanouissement personnel.
1: Alors derrière ça, tu commences à tirer le fil du sens, donner du sens pour apprendre
3: euh, Oui, en fait, c'est vrai qu'on a un vrai sujet autour de l'envie. Les gens ont une représentation de la formation... Euh, qui date parfois de euh, l'école, euh, et euh, qui est souvent euh, interprété comme euh, dans le monde professionnel, comme finalement il faut que je me forme pour, faire, pour, pour, pour rentrer dans une case. Et donc la, la formation n'est pas perçue comme quelque chose d'épanouissant. Le sujet aujourd'hui, c'est, enfin moi ce que je constate qui fait que les gens ont envie de se former, c'est euh, d'abord d'avoir des formations qui sont désirables hein, en termes de format donc qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait de la joie dans ces formations, que ce soit des lieux de connexion aussi entre les gens, parce que finalement on est des êtres de relation, et si le digital nous aide beaucoup sur l'acquisition la, de connaissances et de concepts, finalement c'est quand même la transmission, et si vous regardez la pyramide d'apprentissage, là où vous apprenez le plus, c'est quand vous transmettez et donc nous on travaille beaucoup sur des mécanismes de transmission c'est-à-dire qu'on va en formation pour transmettre quelque chose et du coup on a des effets effectivement qui sont beaucoup plus importants euh, parce qu'il y, y a une composante humaine donc rendre la formation désirable, il y a plein de manières de le faire euh, à travers du jeu, à travers de, des lieux, des contextes à travers euh, des outils et des rencontres ça c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'en fait on n'apprend pas pour apprendre euh, on apprend parce qu'on a un projet, on a quelque chose à faire. Et donc, il y a un, un, un point important, c'est de donner les outils aux gens pour clarifier leur sens personnel. Et ensuite, une fois qu'ils auront clarifié leur sens personnel, ils auront une capacité à s'inscrire dans un sens que vous pouvez leur proposer. Ce sens que vous pouvez leur proposer, c'est un sens euh, qui peut être une cause, euh, qui peut être euh, du développement personnel, qui peut être euh, de réaliser quelque chose... Euh, et, que, et en fait, la formation, il faut qu'elle soit conçue comme aidante et accélérante, finalement, d'un projet. Enfin, en tout cas, dans la perception qu'ils en ont. Et le dernier point, euh, c'est que je pense que euh, ce qui est fondamental, c'est la liberté de choix. C'est euh, la capacité à se dire, finalement, j'arrive dans un cursus de formation, et eh ben je peux choisir la manière dont je vais le pratiquer. Donc, quelque part, offrir, mettre à disposition du online, du présentiel, que la personne puisse... Adapté à son mode d'apprentissage et à son rythme, vous avez des gens qui ont beaucoup de temps des gens qui ont moins de temps et donc la question c'est d'être capable aussi de donner un panel en fait euh, d'outils euh, qui permettent à la, à la personne de faire des choix y compris sur les thématiques qu'elle va faire euh, parce que finalement euh, la formation c'est euh, un outil d'émancipation et ce qui fonctionne bien c'est lorsque vous vous donnez une cause générale dans laquelle chacun est capable de s'inscrire et chacun est capable euh, d'avoir en fait un choix d'outils. Alors il n'est pas forcément infini, parce que sinon ça coûterait effectivement très cher. Euh, et donc c'est important, il y a deux choses qui sont importantes, c'est pourquoi on se forme, c'est de travailler sur le sens de cette formation. Est-ce que c'est juste pour de la rentabilité pour l'entreprise, auquel cas vous n'allez pas avoir le même engagement, que si c'est un outil de développement professionnel et d'employabilité, qui va faire que vous allez euh, avoir de la mobilité dans votre organisation vous allez pouvoir faire de la mobilité dans votre organisation ou ailleurs. Et donc, euh, ce ne sera pas perçu de la même manière. Et ça, c'est possible que quand la personne ne subit pas, quand la personne fait vraiment un travail sur elle, de -ce que je, où je vais et pourquoi. Donc, on revient à la notion de,
1: de sens à travers ce que tu dis. Il y a deux choses qui, sont, euh, qui me viennent et que je trouve intéressantes. C'est un, comment euh, on accompagne les personnes à... À, à trouver quelle est la formation qui leur convient et pourquoi euh, et d'autre part quand on leur impose parce que ça arrive quand même, parfois les gens ne sont, sont pas euh, peut-être conscients hein, quand on parle d'employabilité qu'il faut développer ça, comment on donne du sens à pourquoi on fait ça, c'est basique mais c'est vrai que plein de fois c'est pas fait
4: c'est totalement je suis très aligné avec ce que vous venez de dire et juste pour compléter j'aimerais vous partager une anecdote et quelques questions bêtes euh, L'anecdote, c'est euh, en fait euh, là récemment, enfin nous ce qu'on fait du coup chez chez Latitude, notamment on a euh, un appel à projet annuel euh, pour sourcer des projets euh, d'intérêt général, donc qui viennent d'associations, de start-up sociales, d'institutions publiques, etc. Euh, l'idée c'est que pendant une journée on a euh, des porteurs de projets du coup, qui viennent euh, présenter leurs projets et euh, des membres de notre communauté qui viennent les aider à cadrer ces projets sur les aspects tech et euh, l'aspect impact euh, quel est l'impact euh, Quel le projet pourquoi je vous parle de ça parce qu'en fait euh, c'est un moment qui est ultra fort dans notre communauté et euh, qui est vraiment euh, galvanisant en fait euh, on passe trois jours à cadrer des projets, c'est hyper intensif et tout mais on ressort avec une patate monstrueuse, parce qu'en fait, tous les gens qu'on croise, ils ont tous une cause, mais qui leur tient à cœur, mais un truc de malade. C'est-à-dire que, le matin, vous allez voir une personne qui porte son projet et qui dit, bah, « En fait, euh, euh, moi, j'ai aidé dix euh, personnes réfugiées euh, à euh, trouver un emploi euh, le mois dernier. » Et en fait, euh, tu vois qu'elle <rire> est juste passionnée par ce qu'elle fait. Et je pense que, en fait... Et, et ça, bon, l'exemple des, des personnes affichées est assez parlant, mais, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres projets, je pense à, à un autre porteur de projet qui accompagne des personnes atteintes de maladies chroniques ou alors des personnes qui vont travailler dans le domaine de l'environnement bref, euh, ils ont chacun leur, leur cause et leur euh, et les, les choses qui leur tiennent à cœur. et en fait, euh, à partir de là il euh, n'y a, a plus rien à faire, c'est à dire que l'envie elle est là, euh, l'engouement il est là euh, il est dans le sens que tu mets dans ce que tu fais au quotidien euh, et donc j'en arrive aux questions bêtes. Qu'est-ce qui fait que vous, vous levez le matin Qu'est-ce qui fait que vous kiffez <rire> Pourquoi est-ce que en fait, vous allez à votre travail alors que vous pourriez être tranquillement dans votre lit euh, Moi, à titre perso, c'est parce que j'arrive je, je, aujourd'hui à mettre du sens derrière ce qu'on fait. Et il y a cette notion de, de transmission dont je parlais tout à l'heure, qui, qui est très forte. De se dire, bah, en fait... Euh, Aujourd'hui je suis animé par ce que je fais au quotidien et, et j'y vois un sens derrière parce que l'idée c'est d'avoir un impact systémique sur la manière dont on, on perçoit ces impacts sociaux, environnementaux et que de plus en plus de personnes s'y intéressent, ce qui fait que des mouvements typiquement comme, alors il y a des mouvements notamment étudiants très forts en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du réveil écologique, euh, enfin, le, le, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est des étudiants qui ont dit, euh, nous on va signer un manifeste pour dire, on ne travaillera pas, on ne travaillera plus dans des entreprises qui ne font pas sens pour nous et qui ne s'attaquent pas aux causes environnementales. Aujourd'hui, le, les, les questions environnementales ont beaucoup de vent en poupe, mais... Euh, vous pouvez être attiré par d'autres causes ou autres, euh, mon point c'est de vous dire, ok, qu'est-ce qui vous, vous anime et quel est le sens que vous mettez derrière ce que vous faites au quotidien Et en fait, euh, s'il n'y a pas de sens, il bah, n'y aura pas de motivation et, et je pense que c'est là le, la première pierre à poser et la première question super bête, mais sur laquelle euh, on peut travailler, affiner euh, en permanence et... Euh, et en fait, c'est une question qui est juste fondamentale. Quoi.
1: Donc, on en revient au sens, au sens, toujours le sens, en fait, hein, le sens de, de l'action, le sens de pourquoi on fait les choses. Loubna, toi qui es dans les... avec des gens un peu plus jeunes que, que ceux que nous, on fréquente, <rire> euh, comment ça se passe aujourd'hui dans les écoles Est-ce que les étudiants ont envie Et comment on fait pour leur donner envie
5: ben, En fait, déjà, en écoutant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, l'envie, la motivation, avoir du sens, je pense que ça commence déjà très, très jeune. Et... Euh, je, je m'interroge et je vous, je vous invite aussi à, à y réfléchir. C'est est-ce que aujourd'hui, dans le rythme de vie qui est le nôtre, dans le monde qui est le nôtre, est-ce que c'est un luxe de pouvoir se permettre d'avoir ce choix de donner du sens, de se réveiller le matin et de dire ben, je vais tout quitter euh, euh, pour poursuivre ma passion euh, On a peut-être envie de donner du sens, on a peut-être envie d'apprendre, mais on n'a peut-être pas toujours les capacités euh, de le faire. Et euh, c'est peut-être un schéma aujourd'hui qu'on a euh, en France et dans, dans beaucoup de pays. Euh, euh, je dirais euh, avancer économiquement, de ne pas avoir euh, l'opportunité de choisir sa voie. Ne serait-ce que par la pression parentale, dès qu'on est petit, il faut avoir un bac plus 5, en fait. Euh, je pense que s'il y a des parents dans la salle, euh, je suis sûre que beaucoup d'entre nous euh, se disent « Mon enfant va euh, faire telles et telles études parce que sans ça, ça ne marche pas, ou, etc. » Alors que je suis d'accord, je vois des personnes qui disent non. On est d'accord sur le principe, mais euh, est-ce que vous, euh, dans votre vie, vous n'avez pas subi ça Ou est-ce que vous ne voyez pas dans votre entourage des parents qui sont trop ambitieux pour leurs enfants et qui les mettent dans des cases avant même qu'ils arrivent au lycée donc peut-être que vous, individuellement, vous ne l'êtes pas, mais ça existe beaucoup et on le voit notamment dans le secteur qui est le nôtre, euh, de personnes qui peuvent, à un moment donné, arrêter leurs études et changer et oser le faire. Euh, mais quand on a 40 ans et qu'on se dit « mais en fait, ce pas ma voie », qu'est-ce qu'on aurait pu faire quelques années avant pour justement euh, changer cette trajectoire C'est un risque et l'envie d'apprendre, on l'a toujours. Je ne pense pas qu'un enfant... Euh, n'est pas envie d'apprendre. Je crois que c'est les méthodes utilisées qui vont peut-être, excusez-moi l'expression, le, le dégoûter de certains apprentissages. Euh, et tant dans le public que le privé, c'est-à-dire que si on part de, de l'école, tous les enfants ne sont pas les mêmes, tout le monde n'a pas le même rythme, tout le monde n'a pas les mêmes passions, les mêmes, je dirais, réactions à l'information. À et on peut en faire des enfants qui ne sont pas forcément euh, euh, gourmands d'apprentissage et qu'on risque de perdre. Il y a ceux qui sont gourmands euh, et qui vont suivre cette trajectoire. Et je pense que le rôle des parents aussi joue. Ce n'est pas que les institutions, ce n'est pas que les écoles. C'est un environnement culturel, social, économique aussi qui influence cette capacité à aller vers l'apprentissage et à développer sa culture dans tel ou tel domaine. Et donc pour euh, notre secteur en particulier de l'enseignement supérieur, je crois qu'on a quand même des étudiants qui sont en âge de se poser beaucoup de questions et de prendre des décisions pour eux-mêmes. Euh, et, et dans plusieurs écoles, on va trouver euh, différents types d'apprentissage sur le terrain. Ça peut être les stages, ça peut être euh, de la mobilité à l'international, ça peut être la vie associative, comme ça peut être les cours en bonne et due forme. Et cette mixité d'apprentissage fait qu'ils peuvent se tester, interagir avec d'autres gens, découvrir des domaines auxquels ils n'avaient pas accès, et qui peut susciter cette curiosité. Donc c'est un mot que je rajoute à la liste entre envie, motivation... <rire> euh, et puis. Euh, je ne les ai pas écrits, voilà. tu peux pas chercher. Envie, motivation et envie d'apprendre, je rajouterais curiosité aussi. Que je suis sûre qu'on a tous en nous, mais euh, qu'il faut stimuler, quel que soit l'âge.
1: Oui, pour, pour conclure sur le sujet, il y, y a un truc qui me vient, c'est que, effectivement, j'allais le dire, quand on est, quand on est enfant, enfin, le propre de l'être humain, c'est d'avoir envie de se développer, de grandir, de progresser. Et que, du coup, bah, Plein de fois, en fait, c'est parce qu'on est dégoûté de quelque chose qu'on n'y va plus. Et pour tous ceux qui sont dans la formation professionnelle, le nombre de fois où bah, vos apprenants, en fait, ils ont été dans des formations, excusez-moi du terme, mais un peu pourries. <rire> en tout cas, c'était le, le mot qu'on peut entendre. Parce que, et pourquoi ça ne marche pas, en fait Parce que euh, la formation, elle leur est imposée. Elle arrive à un moment où ça ne fait pas sens pour eux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de ça, alors pourquoi on me le donne Ou en tout cas, je ne le vois pas que vous disiez en termes de rythme c'est pas le bon c'est à dire que ok j'en ai besoin mais là tu me bloques cette journée là alors que j'ai une urgence donc mentalement je peux pas être disponible il euh, y, y a tous ces sujets derrière ce qu'on disait tu, tu voulais rajouter
2: oui je, je voulais rebondir sur ce que disait Lugna et par rapport et peut-être toi aussi Anaïs tu peux répondre à cette question sur, euh, là on parlait d'individus, alors que ce soit pour être acteur de sa formation ou être acteur de son métier, d'individus qui ont été, on va dire, canalisés dans des voies plus ou moins forcées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas eu la liberté de choisir donc ils sont bloqués et ils sont en recherche de sens. Mais il y a un cas extrême opposé qui est, et que je vois régulièrement, et peut-être vous dans la salle vous sentez concerné, moi un petit peu aussi, et peut-être parmi vous également, de personnes qui ont trop de choix. C'est-à-dire qu'il y a énormément de d'options de, possibles, que ce soit en ligne, en présentiel, beaucoup de médias différents, de d'acteurs de, de formation différents et tout ça à des prix variés, etc., avec euh, des, des sens qui font sens pour certains, c'est-à-dire, euh, tout d'un coup, l'environnement prend une place importante, la question de la citoyenneté, etc., qu'est-ce qui peut faire du sens dans ma vie Est-ce que je vais partir euh, m'expatrier à l'étranger pour... Euh, J'ai n'importe quoi, hein, entre, euh, élever des chèvres ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui m'intéresse Et en fait, il y a des personnes qui sont mais littéralement perdues. C'est-à-dire qu'on on leur, on leur dit quand ils sont petits, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Donc, qui est déjà une question un peu stressante et puis une fois qu'ils sont dans la vie active, quand ils sont pas heureux dans leur métier, on leur dit, oui mais c'est quoi ta passion alors Parce que tu t'as qu'à suivre ta passion et il y en a qui te répondent je sais pas, je sais pas quelle est ma passion et à ces personnes là comment euh, comment toi Anaïs dans ton entreprise et toi Lubna euh, sur, euh, sur ton campus comment vous répondez à ce type euh, de, de questionnement existentiel qui est extrêmement anxiogène pour les jeunes et les moins jeunes bah, nous, c'est sûr,
1: c'est notre cœur de sujet. Donc, euh, me lance pas parce que je. <rire> non, mais pour la faire court, le, le rapport euh, au choix, c'est vraiment un truc euh, dans le monde dans lequel on vit qui est, qui est hyper difficile. On peut se dire que c'est une, une super liberté en fait d'avoir tous les choix qu'on a aujourd'hui pour nous qui avons la chance de vivre là où on vit aussi. Hein. Mais, euh, mais en fait, l'autre côté de la médaille, c'est l'anxiété, puisque j'ai le choix où je vais et, et j'ai toujours le sentiment que je vais faire le mauvais choix, donc ça ne va jamais. <rire> nous, dans les compétences qu'on développe chez So Many Ways, il y a notamment celle d'apprendre à faire des choix, justement. Enfin, pour nous, c'est une compétence clé dans le monde dans lequel on vit et sur le, le sujet qu'on travaille, à savoir comment on peut être acteur de sa trajectoire pro, c'est d'apprendre à faire des choix. Et pour ça, on va passer par euh, bah, l'analyse de ces choix passés. Euh, comment j'ai pris mes décisions par le passé Est-ce qu'elles ont été choisies, subies C'est là où souvent les parents ressortent. Hein. Désolé pour euh, pour ceux qui nous écoutent, mais vous êtes souvent dans les ateliers de <coughs> Many Ways. Euh, et, euh, et, et qu est-ce que, est que j'ai pris mon, ma décision avec de l'intuition, euh, euh, en demandant à la Terre entière leur avis, euh, etc., etc. Et à partir de là, de se dire, ok, euh, où ça m'a mené, et quel retour d'expérience je peux en faire, euh, qu'est-ce que je veux garder dans la manière dont j'ai fonctionné dans mes choix jusqu'à présent, et qu'est-ce que je veux jeter mm -hmm. Voilà, petit élément de réponse.
5: Dans le monde de l'enseignement, je dirais qu'on on a parfois euh, la chance de rencontrer des étudiants qui viennent d'horizons différents. Et euh, lorsqu'ils passent un oral à l'école, par exemple, il y a des, des réactions très, très intéressantes où euh, un étudiant à qui on demande bah, ce que vous avez réfléchi à votre projet professionnel, ce n'est pas une question piège, c'est juste de savoir avec beaucoup d'indulgence de dire bah, « si tu ne sais pas, ce n'est pas très grave, je veux juste savoir comment tu te vois, est-ce que tu as une passion ?» Et bah, ils sont très gênés, en fait, parce qu'ils disent bah, « non, mais... Euh, » Je pense que grâce à l'école, je vais réussir à trouver ma voie, etc. Effectivement, ils vont la trouver parce qu'ils vont expérimenter plein de choses. Mais euh, je pense qu'individuellement, des... enfin, je trouve qu'on se met la pression. Euh, déjà, parce qu'on a l'impression qu'il faut rendre des comptes. Il faut être dans un modèle euh, de performance. Euh, de... J'ai créé ma start-up, donc tout va bien. J'ai tout quitté pour faire boulanger, éleveur de chèvres ou, ou musicien et suivre ma passion. Et en fait, il euh, faut être... Euh un peu plus cool maintenant, ça veut dire qu'il y a l'acceptation de, de, de crainte, de risque, euh, du regard des autres qui est très très pesant, et euh, moi la première, euh, mon rêve c'est d'avoir un salon de thé, je ne sais pas si je le ferai un jour, mais parce qu'il y a des modèles en fait ancrés en nous qui font que euh, on n'ose pas, et je crois que ce n'est pas forcément à l'échelle individuelle, c'est vraiment à l'échelle de la société euh, où euh, chacun se met la pression, regarde, et euh, à qui sera le plus performant et célèbre, donc... Euh, voilà, mais je crois qu'on a quand même une génération aujourd'hui, enfin, je sais pas non plus hyper âgée, mais euh, euh, l'école où je travaille, c'est l'école où j'ai fait mes études, donc euh, je la connais plutôt bien. Il y a 18 ans, quand j'étais étudiante, ben, je, voilà, marketing, c'était ça, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a affaire à des jeunes qui se laissent la possibilité de choisir, qui ont une certaine pression, mais comme tu disais tout à l'heure, euh, Yannick, c'est qu'ils vont peut-être faire plutôt des choix de secteurs en phase avec leurs valeurs, euh, d'entreprises en phase avec euh, qui ils sont, ce qu'ils attendent, et ils sont prêts à quitter un job si ça colle pas avec euh, leurs convictions. Et donc ça veut dire qu'ils sont prêts à prendre ces risques-là et changer tous les deux, trois ans. Et d'ailleurs, les entreprises, s'il y a des DRH dans la salle, je pense que euh, les entreprises s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent plus comment répondre à cette génération qui est en recherche de sens euh, et qui veut de la cohérence dans ce qu'on vend sur le marché ou ce qu'on produit, et dans la manière dont on communique et qui on est vraiment
4: j'ai okay. un tips pour vous les DRH euh, est-ce que oula je vois des DRH qui... il y en a
5: dans <rire> la salle des DRH
4: ou des non, gens dans les ressources
5: humaines euh... <rire> non ah.
4: Okay. Non, euh, non blague à part euh, je voulais réagir euh, par rapport à ce que vous dites sur euh, est-ce que euh, on va avoir le courage de euh, tout lâcher pour aller élever des chèvres euh, ou euh, autre et vraiment il y a cette notion de euh, au delà de l'exemple qui est rigolo euh, il y a cette notion de euh, euh, basculement et quelque chose de binaire entre euh, soit j'ai euh, mon train train soit j'ai euh, une vie euh, passionnante mais atypique euh, je pense que le monde est pas, est pas euh, binaire euh, et qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent exister et je reboucle avec ce que je disais en rigolant sur euh, j'ai un conseil pour vous les DRH il euh, y a, a aujourd'hui plein de structures qui existent euh, qui permettent justement de, de répondre à cette envie d'engagement euh, et cette envie de sens de la part des personnes euh, juste pour en citer quelques-unes, euh, je ne sais pas si vous connaissez la start-up sociale Vendredi euh, qui aujourd'hui en gros vendredi ce qu'ils font c'est que euh, le concept c'est de se dire euh, peut-être que j'ai envie de m'intéresser à une cause euh, ou euh, à quelque chose qui me, qui me passionne euh, mais euh, en fait euh, j'ai pas le temps parce que j'ai mon travail à côté et j'aime bien mon travail quand même mais c'est pas que j'aime pas mon travail forcément c'est juste que j'ai envie aussi de diversifier mes activités pour autant le week-end en fait euh, bon, j'ai envie de souffler euh, <rire> j'ai pas la chance de travailler seulement un tiers du temps euh, coach en voyage donc euh, c'est un emploi temps qui est bien contraint. Ce que fait Vendredi aujourd'hui, c'est qu'il propose euh, aux salariés d'entreprise de, euh, de dédier un jour par semaine, par exemple vendredi, euh, pour une association. Et en fait, pourquoi c'est malin Parce qu'en fait, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que l'association est gagnante parce qu'elle gagne euh, un salarié euh, pour un jour par semaine. Le salarié est content parce qu'en fait, euh, ça lui permet de diversifier ses compétences et en fait, il se forme naturellement. Et c'est là que c'est ultra fort parce que c'est gagnant pour l'entreprise aussi. Parce que même en le payant euh, avec le même salaire, en fait, elle va avoir un employé qui est hyper content d'avoir cette opportunité qui est euh, franchement un atout euh, de malade dans le, dans le monde du travail, de pouvoir se former par soi-même, d'être libre de choisir ce sur quoi on veut se former. Et en fait... Euh, donc à titre perso, euh, chez Latitude, on, on fait tous un vendredi parce qu'on trouve que l'initiative est vraiment chouette. Donc du coup, en gros, pour vous partager, aujourd'hui on est neuf personnes en CDI et on fait tous un vendredi à côté parce que ça nous anime et que on trouve ça chouette de pouvoir euh, se nourrir de regards différents euh, et d'organisations qui fonctionnent différemment. Et en gros, où je voulais en venir, euh, c'est, euh, euh, j'aimerais bien reprendre ton exemple de, de l'enfant, euh, où en fait, euh, typiquement un enfant, euh, quand il a, je sais pas, deux ans, il ne veut pas lui dire... Euh allez, euh, 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 maintenant aide hey, des capacités motrices non, il va faire des châteaux de sable, il sera content et en fait il va débosser ses capacités motrices il va, il va pas se mettre la pression euh, il va juste être content de faire son château de sable euh, c'est un exemple je trouve hyper parlant de se dire mais en fait euh, on peut toujours avoir cette capacité euh, euh, de s'enthousiasmer euh, et euh, d'être euh, en fait euh, heureux d'apprendre et euh, de faire des nouvelles choses sans même sans forcément s'en rendre compte en fait et typiquement, un dispositif comme Vendredi, mais il en existe plein d'autres, euh, si vous voulez aller regarder, il y a des choses qui existent qui s'appellent euh, Pro Bono Lab, euh, Tous Bénévoles, WebAsso, bref, je peux vous sortir une liste longue comme ça. Euh, c'est pas l'idée, je ne veux pas vous sortir une liste longue comme ça, mais c'est juste pour euh, illustrer le fait qu'aujourd'hui, euh, on a quand même la chance de pouvoir revoir le monde du travail et je rebondis. sur ce que tu disais en fait tu préfères parler d'activité que de travail en fait je pense qu'on est à un stade où on peut se dire ok c'est ok de ne pas travailler 5 jours par semaine c'est ok d'apprécier mon travail c'est ok de ne pas y aller juste pour l'argent à reculant et, euh, et en fait on est hyper chanceux donc euh, saisissons cette opportunité il y a plein de choses qui nous permettent de faire un premier petit pas euh, pour tester de nouvelles choses sans forcément tout quitter du jour au lendemain donc euh, soyons-en contents et, et, et saisissons l'opportunité
3: oui, j'ai envie de rebondir ah madame a envie de rebondir Juste là, le oui. temps de lui apporter le micro <rire> j'ai envie de rebondir sur le fait qu'il y a une nouvelle mode c'est les slashers c'est à dire des gens qui font plusieurs activités alors J'en suis devenue une après avoir été salariée, etc. Euh, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Anaïs et sur ce que tu disais. Euh, sur les, les jeunes, euh, moi j'ai été euh, enseignante à l'école centrale Supélec. Effectivement, ils arrivent en sortant de classe préparatoire et ils ont des idées de ce qu'ils ont envie de faire. Mais ils n'ont jamais testé et prouvé ces idées avec la réalité. Donc la première chose qu'on qu fait, c'est qu'on leur dit « Ah, tu veux aller travailler dans la finance, très bien ». Est-ce que tu as déjà rencontré un banquier Non. Ok, donc ton premier challenge, ça va être d'aller te confronter, d'aller rencontrer un banquier, demande-lui ce qui lui plaît dans son métier, c'est quoi sa journée type, etc. Puis après, ils reviennent, puis on dit ok. Est-ce que ça te plaît, ça ne te plaît pas Donc là, si ça leur plaît, effectivement, on leur dit bah, très bien, essaye de trouver un stage ou euh, quelque chose qui va, te mettre, qui va te faire te frotter en fait, à, son, à cet environnement. Donc tout ça pour dire qu'ils arrivent à mûrir leur projet professionnel beaucoup plus vite quand ils passent à l'action et quand ils vont se frotter effectivement à ces différents mondes professionnels et très souvent ils réorientent complètement d'ailleurs leur, euh, leur pratique et finalement euh, leur envie elle va venir des gens qu'ils vont rencontrer des valeurs qu'ils vont rencontrer dans les entreprises dans lesquelles ils, ils, ils vont aller et puis de leurs projets aussi perso donc on les fait aussi travailler sur leurs projets personnels donc c'est vraiment la, la capacité à confronter son rêve finalement à une réalité concrète et je vais prendre mon propre cas où, moi, je suis partie de la banque. Euh, et euh, en me disant, c'était quoi, finalement, les, les activités Donc, je, je rebondis sur ce que disait Anaïs, euh, qui m'ont le plus amusé. Je me suis dit, bah, c'est l'Internet. J'y suis retournée. En fait, j'ai refait les expériences. Et en refaisant ces expériences, je n'ai pas tout changé. Je n'ai pas tout balancé. En fait, j'ai capitalisé sur, une, sur ce que j'avais déjà fait et sur ma singularité pour construire quelque chose qui allait progressivement vers euh, ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc c'est pas un changement où on balance tout, ça se fait progressivement, euh, ça se fait à travers des expériences, euh, ça se fait euh, en, en se disant, bah tiens, en ayant un peu de réflexivité aussi sur finalement cette expérience-là, j'ai aimé, j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai aimé dedans, est-ce que ça correspond euh, moi, ce que j'appelle l'élan de vie, c'est quand vous étiez enfant, vers quoi vous alliez naturellement C'était quoi vos forces Arriver à avoir un peu de conscience sur, euh, sur ça, ça, ça vous aide beaucoup finalement à choisir ben, les outils de formation ou les formations. que euh, Vous allez faire. Dernier point, qui, moi je, je m'inspire beaucoup de Mitchell Resnick, qui est un chercheur du MIT Media Lab, qui a développé un petit logiciel qui s'appelle Scratch qui permet aux enfants, en fait, euh, avec des petits bonhommes, d'apprendre les mécaniques euh, du code informatique. Et lui, il dit, les leviers de l'apprentissage, il y en a quatre, c'est le jeu, s'amuser. C'est le fait d'avoir quelque chose à réaliser, le projet. Donc, il appelle ça les quatre P, euh, donc les pairs, P-A-I-R-S, alors pour lui, c'est P2E-R-S, en gros, on apprend de ses pairs autant que des experts et autant que de, des gens qui sont plus anciens que nous et qui ont plus d'expérience. Donc ça, c'est un point qu'on a souvent négligé dans la formation. En tout cas, en France, on est beaucoup sur des experts ou des sachants. Là, l'idée, c'est que les pères nous parlent beaucoup parce qu'émotionnellement, ils nous parlent aussi. C'est pour ça que vous avez des micro-tractoires aux informations plutôt que des experts qui vous parlent de, de tel ou tel sujet. Et il disait aussi qu'il y avait la passion, donc le désir, c'est-à-dire la capacité effectivement à s'autodéterminer sur ce qu'on fait. Et puis, euh, le dernier, c'était effectivement les projets, faire quelque chose euh, d'extrêmement concret.
0: On a juste une intervention voilà. euh, espérée. Si, si tu veux bien... Euh, c'est uniquement pour être un tout petit peu moins proche des haut-parleurs. En fait, Bienvenue. je voulais juste
1: rebondir bah, par rapport à ce que tu as dit, euh, Yannick, c'est ça oui. Euh, sur le petit conseil euh, au DRH enfin, ça m'a fait un petit peu rire mais déjà c'est la flexibilité euh, laisser la flexibilité des horaires ou du télétravail bon, ça commence à exister mais je trouve que c'est pas encore assez prégnant bah, pour nous laisser euh, le choix de, de faire un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle de mh, se mettre à fond dans ses passions de suivre des formations qui nous tiennent à cœur, euh, de se mettre dans des projets euh, bah, au-delà du travail en fait parfois le travail ça nous plaît mais on a envie de faire beaucoup beaucoup de choses à côté et, euh, et je trouve que rien que la flexibilité de ces horaires en entreprise qui nous permettrait de partir à 16h pour euh, bah, être dans une assaut, bah, déjà ce serait super et euh, je trouve que c'est pas encore assez, euh, assez fort dans certaines entreprises Voilà Alors ça, ça, ça commence à bouger hein, c'est ça qui est chouette, c'est le moment euh... Ah mais pas assez <rire> Ah c'est jamais assez <rire> Mais ça commence un petit peu à bouger, donc c'est bien pour euh, l'appel euh, du cœur. Il y a d'autres questions qui arrivent, peut-être euh, notre sujet, euh, acteur de ma formation, acteur de mon job, pourquoi euh, Demain, pardon, euh, l'envie d'apprendre, il y a aussi euh, derrière ça, pourquoi être acteur euh, de son parcours et de sa formation On en a peut-être assez peu parlé, ou en tout cas en filigrane, mais... Euh, euh, derrière ces notions de sens, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, on a deux côtés euh, de, de, du curseur. On a d'un côté des gens qui sont hyper conscients que dans le monde dans lequel on vit, ou qu'on le veuille ou non, on ne fera pas le même métier dans la même boîte dans sa vie, il euh, bah, faut se prendre en main, et il faut apprendre, et il faut se débrouiller en fait. Et c'est ceux qui vont venir, euh, si on refile euh, le, le message au DRH, euh, vous voir en disant « Hey, euh, j'aimerais bien me former, tu peux me laisser du temps euh, ?» C'est ceux qui vont vous demander une formation qui n'a rien à voir avec leur quotidien, et où parfois, dans les entreprises, on voit bien des, 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 des acteurs, des professionnels RH qui ont du mal à embrasser cette nouvelle demande, cette nouvelle réalité. Et puis, donc, ils peuvent être frustrés. Et ceux-là, pourtant, ils ont l'envie. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont peut-être beaucoup moins conscients du monde dans lequel on vit, du fait que ben il va falloir prendre en charge leur employabilité et qui sont ceux à qui il faut encore plus passer du temps d'expliquer en fait pourquoi c'est important et d'accompagner dans la réidentification du, de leur mécanisme d'apprentissage, de ce qui leur fait plaisir dans le fait d'apprendre et de susciter l'envie, et avant même de leur donner une formation, euh, c'est de leur donner une formation sur pourquoi, euh, pourquoi il faut que je me forme et comment je peux apprendre et prendre du plaisir à apprendre. Euh, oui, bonjour Carole, je travaille dans une banque, euh, justement. Je voudrais euh,
6: vous entendre sur. Euh... Alors, c'est vrai que j'ai relu le titre, Acteur de ma formation, de mon job de demain, l'envie d'apprendre. Vous avez commencé un petit peu à approcher les choses. Euh, quel est votre regard euh, par rapport à des entreprises où nous sommes 3000, peut-être 30 000 personnes, où on a différentes, euh, on va dire, populations euh, qui font différents métiers, qui ont différentes. Il y a différentes générations qui n'aspirent pas tous et toutes aux mêmes envies, euh, voilà, qui n'ont pas tous les mêmes critères de choix. Euh, comment est-ce que vous imaginez l'envie d'apprendre dans une structure où on est vraiment beaucoup, beaucoup, avec euh, ben, des exigences aussi, et euh, des euh, collaborateurs qui sont face à des clients, avec des horaires d'ouverture très précis, mais l'envie aussi de, de se former, Enfin, un peu tout ça, mais est-ce que vous pourriez... Euh, parce que là, vous êtes très focusé sur les jeunes, pour le coup. Et est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, aller sur... L en... Enfin, voilà. Une entité, une entreprise, c'est un mix, en fait, de différentes euh, générations. Mm. Et c'est pour ça que c'est dur, justement. Ouais. Et Donc, le... voilà, avoir votre regard euh, le, sur ce sujet-là. Merci.
5: Je veux bien... Euh aborder une première, un premier élément de réponse parce que du coup vous êtes dans les ressources humaines si j'ai bien compris madame et euh, du coup j'ai eu la chance d'occuper une fonction CRH euh, dans une ancienne vie au Maroc euh, dans un groupe cosmétique où effectivement 80 000 employés dans le monde et j'ai pu approcher ce secteur de la formation je, je voulais juste partager avec, avec vous des chiffres en fait qui m'avaient marqué euh, sur la formation tout au long de sa vie les, les employés souvent se Attendre de l'entreprise qu'elle leur donne un séminaire, une formation, c'est comme une récompense souvent de « je te fais confiance, je te paye une formation ». Enfin, je, je simplifie un petit peu, mais c'est souvent perçu comme ça par les collaborateurs quand ils sont envoyés en formation. Et je pense que déjà, les formats de formation ne sont plus les mêmes. Et les chiffres qu'on avait à l'époque dans l'entreprise où j'étais, c'était 70% de la formation du collaborateur, en fait, elle est au quotidien. Dans Tout ce qu'il fait, il apprend. Je rentre en réunion, euh, je sais pas, on a passé deux heures au lieu d'une heure prévue, bah, c'est peut-être parce que l'ordre du jour n'était pas, euh, Enfin, je simplifie, je donne des exemples un peu bateau, mais peut-être que l'ordre du jour n'était pas clair. Peut-être qu'on euh, n'a pas su collaborer ensemble pour atteindre les objectifs de la réunion. Donc j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut un ordre du jour très clair et savoir s'organiser pour avoir une réunion performante. C'est un exemple. Euh, J'ai euh, une, euh, une réunion avec mon manager ou avec des collègues du département euh, logistique. Ce n'est pas du tout mon métier, mais quand ils parlent, j'apprends un petit peu de leur métier. En fait, il y a des interactions ou des, des activités dans l'entreprise qui sont forcément apprenantes et on a tendance à les sous-estimer euh, au quotidien dans l'entreprise donc il euh, y a la formation bonne et due forme où on investit mais aussi le quotidien et je pense que là-dessus euh, c'est important de le valoriser dans les grands groupes notamment euh, comme vous euh, dans lequel vous êtes de, de, de trouver le moyen de valoriser ces apprentissages informels et pourtant concrets parce que si on fait le bilan le vendredi soir sur qu'est-ce que j'ai appris toute la semaine dans mon entreprise en dehors de mon job je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses sur les collègues sur des activités sur des secteurs sur les médias etc., sur l'actualité c'était un petit, une petite introduction
3: alors, pour rebondir, vous êtes dans un secteur qui est... Alors, il y a deux types de choses. Il y a, je pense, la formation qui est contrainte par la réglementation et qui est extrêmement lourde dans votre secteur d'activité. Celle-ci, il faut arriver à la rendre ludique, sympathique. On peut faire des petites vidéos sur la dernière réglementation du comité de Bâle, par exemple. Et là, il y a des choses de plus en plus sympathiques qui se font pour diffuser ces formations réglementaires au plus grand nombre. Et là, effectivement, on est extrêmement contraint. Le deuxième volet, c'est est comment est-ce qu'effectivement on fait de, de l'entreprise une entreprise apprenante. Au sens où les uns et les autres vont s'apprendre des choses. La connaissance, souvent on va la chercher à l'extérieur, elle est souvent dans l'entreprise, votre métier. Il n'y a que vous qui le connaissiez vraiment, vraiment bien. Et donc ça suppose en fait de se dire ben, il n'y a plus des formateurs et des formés. Tout le monde est quelque part euh, en apprentissage et euh, formateur. Donc ça, ça suppose de changer un petit peu les missions. Si chaque euh, personne dans l'organisation avait comme mission de former les gens autour, euh, autour d'elle sur, euh, sur ce qu'elle sait faire bien, je pense qu'on aurait déjà une plus grande euh, responsabilité de chacun sur euh, quand je vais en formation, à quoi ça sert et euh, comment est-ce que je transmets aux autres. Et le dernier point que je voudrais... Euh, vraiment abordé, c'est qu'une organisation qui apprend, c'est une organisation qui est en capacité de remettre en question ses modèles et ses valeurs. Et ça, si vous laissez pas d'espace de liberté dans votre organisation pour le faire, ça ne se passera pas. C'est-à-dire que les gens subiront le modèle dès qu'il a toujours existé. Et l'organisation et le savoir, en fait, ne se transformera pas. Donc ça c'est un grand danger en fait, qui guette les très grandes organisations euh, et ça c'est enfin, le management en fait, qui est à même d'accepter ou pas la remise en question de pratiques, de processus. Un processus c'est fabuleux quand c'est vivant, quand on est capable de le re-questionner de l'ajuster en permanence à, au monde extérieur. Quand c'est un truc qui nous est imposé et on ne sait plus pourquoi c'est là ça marche plus. Alors qu'en fait, c'est le savoir de l'entreprise qui est dans un processus en général. C'est parce qu'on a expérimenté le fait que lorsqu'on faisait comme ça, c'était drôlement gagnant. Et donc, arriver à transformer cet état d'esprit et, et la manière dont on pratique finalement euh, les savoir-faire de l'entreprise et qu'on se doit de les transmettre, ça peut effectivement faire basculer votre culture d'entreprise. J'entendais quelqu'un qui disait que le nouveau PDG, c'est euh, le Chief Learning Officer. Alors, pour... Euh...
1: Sur ce sujet, hein, euh, je pense que c'est important, moi je le dis souvent, euh, c'est même devenu un motto, c'est que ce qui se joue aujourd'hui dans le monde du travail, c'est beaucoup plus contextuel que générationnel. Euh, que peut-être les jeunes expriment certaines choses plus fortes ou ça se traduit différemment euh, dans des comportements, mais qu'au final, ce qui se joue, ça concerne tout le monde, ça va en s'amplifiant et qu'il y a même beaucoup plus de différence entre un jeune de 25 ans, et c'est du vécu qui fait de la mise en rayon dans la grande distrib en banlieue parisienne et moi, qu'entre mon père et moi, en termes de rapport à l'apprentissage, de rapport au travail. Donc ça ne se joue pas sur une question d'âge, ça ne se joue même pas forcément toujours sur une question de diplôme. Et du coup, pour aller sur votre, votre organisation, je ne la connais pas bien, mais... Euh, comment peut-être on s'appuie sur ceux qui ont envie d'apprendre et ceux qui ont envie de transmettre pour embarquer les autres. Et ça, euh, c'est pas une question d'âge en fait, hein, euh, c'est une question de, de quel sens on trouve derrière ça et comment on peut le transmettre. Et il y a plein de boîtes, tu parlais de vendredi, euh, vendredi en dehors de l'entreprise, mais faisons aussi vendredi dans l'entreprise, et peut-être pas tous les vendredis, mais prenons le temps dans l'entreprise d'ouvrir ces espaces où on partage, où on transmet, et où on part de ceux qui ont envie, de ceux qui peuvent mettre l'enthousiasme pour donner envie aux autres de se former et de transmettre à leur tour, peut-être.
4: J'aimerais juste compléter. Et je, je... Pardon, désolé. Euh, et en toute humilité, parce que je n'ai pas vocation à vous apprendre quoi que ce soit. Enfin, je ne connais pas le, le. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Euh... J'ai pas prétention, par la réponse que je vais fournir, de vous apprendre quoi que ce soit sur votre métier du haut de mes 25 ans. C'est plus un partage d'expérience en toute humilité. Euh, sur, euh, je voulais partager aussi le côté euh, s'appuyer sur les personnes qui peuvent être motrices sur typiquement ce changement un peu systémique que vous voulez euh, amener. Et bien sûr, plus l'organisation est grosse et déjà établie avec des process. Euh, déjà bien rodé plus la culture d'entreprise est difficile à changer parce que c'est juste une question de enfin si demain euh, j'ai envie de changer euh, ma ville ça sera beaucoup plus rapide que si j'ai envie de changer euh, l'Europe euh, mais là dessus euh, je vous apprends rien euh, et je voulais juste rebondir euh, sur le enfin juste pour donner des exemples euh, pour appuyer ce que tu viens de dire euh, typiquement, dans notre communauté, euh, donc on appelle les tech forges d'enthousiastes, euh, euh, on a quelques personnes qui euh, viennent mentorer des étudiants, et euh, parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui, qui viennent de banques. Euh, donc, euh, et l'idée, c'est de se dire que, en fait, euh, ça permet aussi ce choc des cultures entre euh, des étudiants qui, euh, en vrai, ne euh, savent pas trop ce qu'ils veulent faire et, euh, et, euh, et se cherchent un peu. Euh, en fait, ils vont avoir euh, ce retour d'expérience qui est ultra valorisant pour eux. Et rien que le fait de transmettre ça et de, et de réussir à... En fait, c'est hyper valorisant pour une personne qui a ce savoir et qui a ses années d'expérience. Euh, bah en fait, ça va mettre dans une dynamique où, une fois que tu as goûté, tu as un peu envie de, 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 de continuer à te dire Ah, mais en fait, j'ai un impact de malade sur, sur la réflexion de ces personnes-là, je peux aider, je peux contribuer, et du coup, en fait, une fois que le mouvement est lancé, de, de, de continuer ça. Quoi. Donc, je pense que vraiment, l'élément clé dans ce que tu disais, euh, c'est le, le côté euh, s'appuyer sur des personnes motrices et, et en fait euh, une fois qu'elles sont identifiées ces personnes là euh, essayer euh, par ruissellement de euh, grossir les équipes qui euh, ont envie de changer les choses et ont envie de faire bouger les lignes euh, dans l'organisation voilà c'est my two cents euh, de... <rire> là-dessus en
7: enfin, fait je voulais, moi je voulais réagir sur euh, ce que vous disiez Loubna euh... Je travaille avec un studio de design stratégique qui s'appelle Louis Zéro. Et lorsqu'ils font des recherches d'emploi, dans l'annonce du profil qu'ils recherchent, ils disent que parmi les choses que les gens vont gagner en rentrant chez eux... C'est cette montée en compétences et cette formation. Pourquoi Parce qu'il va y avoir des grosses compétences qui vont se partager. Et je reviens exactement sur ce que vous disiez quand vous parliez de mentorat. On, on, on place, lorsque les, les gens sont onboardés, quand ils arrivent dans la société, des, des, des tuteurs qui ne sont pas de leur secteur. Parce que justement, c'est en leur montrant les autres aspects de la société qu'ils vont pouvoir avoir cette montée en compétence. Et au-delà du salaire, au-delà des conditions de travail, au-delà de l'ambiance, aujourd'hui, dans, un, dans, dans, dans une envie, puisqu'on est dans mon job, mon envie de me former, et de travailler, c'est vraiment de dire « si tu prends ce poste-là, tu vas aussi acquérir des compétences de manière incroyablement rapide et incroyablement transverse et je crois qu'on a une, une vraie clé pour dire aux jeunes et on, on reparle justement de cette contextualisation pour dire ben, tu viens d'un autre monde tu viens d'un autre univers viens embrasser d'autres univers et viens nous apporter le tien et là je crois qu'on a un vrai vecteur de création d'envie si on arrive à se
3: brancher sur ce canal là je suis tout à fait dans votre, dans votre sens. Nous, il y a un, un sujet sur lequel on travaille, c'est n'y a pas que les jeunes. Hein. Vous avez aussi des gens qui ont 45, 50 ans, qui ont passé 15 ans dans la même entreprise et qui se disent « Mais comment je sors, là ?» Ou « Comment je fais une mobilité Je commence à vieillir, il n'y a plus de place dans l'organigramme parce que plus ça monte, moins il y en a. » il va falloir que je passe à gauche plutôt. Et ça, c'est angoissant. Et en fait, on se retrouve avec des taux d'engagement des collaborateurs qui sont relativement faibles. Quand vous regardez l'Institut Gallop, on est à 10% de, de gens très engagés dans les entreprises. Donc, le sujet, c'est euh, aussi la, la capacité d'engagement de chacun. Et elle passe par l'employabilité qu'on va pouvoir lui donner dans l'entreprise. Parce que si vous travaillez votre employabilité, vous travaillez votre attractivité auprès des jeunes et votre capacité, parce qu'ils vont se dire ah bah, si je passe par là, je pourrais de toute façon sortir, donc ça va être valorisant pour moi, je ne vais pas m'enfermer. Et vous travaillez aussi. Le fait que vous allez moins licencier, parce que les gens ne vont pas s'accrocher à leur siège. S'ils ont travaillé leur employabilité durant toute leur carrière, en fait, bah, quand ils ont envie de partir, et quand vous... ce sera dissonant pour eux de rester chez vous, ils partiront. Et ce sera très bien, et vous n'aurez pas des licenciements à faire dans des drames, etc. Donc, l'enjeu de l'employabilité aujourd'hui, il est fondamental. Donc, chez Collective Z, on travaille, en fait, sur ce que dit l'OCDE. L'OCDE dit, il y a des compétences transverses, qui sont des compétences de l'employabilité, qui vont couvrir d'ici à 5 ans 80% des besoins des entreprises. C'est assez simple, hein, c'est communication, collaboration, créativité, pensée critique. En travaillant là-dessus, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on ne va pas instrumentaliser les gens en leur disant « En fait, tu vas faire telle formation pour ton entreprise, parce que tu es un outil de l'entreprise. » Parce que là, ils le perçoivent quand même ça. On va leur dire, on va te donner les outils de l'employabilité. Et alors, je peux vous jurer que quand vous convoquez quelqu'un en formation, parce que c'est obligatoire un manager pour qu'il passe en mode un peu plus agile, et que le, au début de la formation, vous lui dites, en fait, cette formation, elle est pour l'entreprise, ok, mais elle est surtout pour toi. Parce que regarde, on va te donner des outils de développement personnel et les outils de ton employabilité. Bah, je peux vous dire que son mindset change du tout au tout. Il a, il a, les, il a les yeux qui s'allument et c'est parti. Et c'est parti parce qu'il a compris qu'en fait c'était une liberté de plus qu'on lui donnait pour construire en fait son projet. Donc je, je veux dire que c'est important pour les entreprises en fait qu vraiment qu'elles investissent sur cette employabilité parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Et donc il faut travailler sur les compétences transverses, sur toutes les compétences qu'ils pourront réutiliser dans d'autres organisations. Alors évidemment il y a plein de compétences qui vous sont spécifiques, qui sont spécifiques à vos métiers, mais qui en général sont acquises en situation de travail. Vous n'allez pas chercher des experts à l'extérieur de votre entreprise pour former sur une compétence extrêmement spécifique de votre entreprise. Donc voilà, je vous encourage à développer l'employabilité et surtout, ce qu'on entend de plus en plus, qui est très étonnant, à une époque, on arrivait, et en fait, on disait, pour avoir de l'impact, en fait il faut avoir travaillé sur soi. Aujourd'hui, quand on arrive avec un discours où on dit, on vient travailler le développement personnel de vos collaborateurs, les entreprises nous disent, oui, on a compris, on est OK, on veut bien y aller. Et ça, ce n'était pas le cas il y a cinq ans.
5: Je pense aussi que l'employabilité en interne et valoriser justement le parcours de formation, c'est très important. Il y a aussi une notion, je pense, l'enjeu de la communication interne. Finalement, dans des groupes un peu grands où il y a, je sais pas, dans minimum 100 collaborateurs, 1000, 10 000, 20 000, 100 000, est-ce que tout le monde sait ce que fait l'autre aussi et comment on peut aussi susciter des vocations euh, peut-être ça peut faire tilt aussi de savoir mais je ne savais pas, parfois il y a des offres de poste qui sont euh, publiées en interne on se dit ben non mais je n'ai pas les compétences, je n'ai jamais fait de communication je suis en logistique mais parfois il, il suffit d'oser, de creuser de savoir en quoi ça consiste donc la communication interne pour valoriser les différentes fonctions dans l'entreprise euh, ça, ça implique de faire se rencontrer les gens en fait, les collègues ça a apporte aussi bah, le côté ambiance, mais aussi le, la, le, je dirais la cohésion d'équipe, le sentiment d'appartenance, la valorisation des fonctions et des métiers. Je trouve que ça peut être aussi une manière euh, de, de, de faciliter la mise en place de dispositifs de formation en peer-to-peer, -peer, comme euh, on disait tout à l'heure, l'apprentissage par la pratique et d'autres choses que des séminaires classiques et cette, euh, de développer l'envie euh, disant qu'elle est tout le temps et partout. L'apprentissage, la, il est tout le temps et partout, en fait. Donc la communication interne, je pense que c'est important aussi de le, de le combiner à la partie RH pour, pour développer ça.
1: On a pas mal re, rebouclé la boucle sur le sens au final, à hein, travers ce que tu amenais, Marie-Pierre. C'est quand même. Euh, on fait toujours les choses euh, avec plus d'entrain, plus d'envie pour revoquer dessus quand on comprend pourquoi on les fait. Euh, je reviens à, aux deux côtés de notre curseur hein, ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont pas compris et du coup aussi peut-être sur vos sujets euh, comment on identifie bien euh, qui est de quel côté pour euh, proposer des, des solutions un tout petit peu plus personnalisées, un tout petit peu plus euh, individualisées parce que dès lors qu'on n'a pas tous même conscience, on peut, la même conscience du problème on peut pas avec un discours euh, uniformisé euh, toucher tout le monde Donc sur la communication interne il y a peut-être aussi y a comment on, voilà, on, peut, on segmente on fait un peu du design thinking, quoi. Est-ce qu'il
4: est qu y a des personnes dans la salle qui. Euh, ont, enfin, est-ce qu'il y a des points euh, sur le sujet qui, euh, que vous aimeriez qu'on qu aborde ensemble, euh, des choses qui n'ont qui pas été dites euh, Je serais curieux de savoir si. Parce que par moment, on s'est beaucoup focalisé sur les jeunes, on nous l'a dit. Et après, on s'est beaucoup focalisé sur l'aspect sur RH, etc. Et peut-être qu'il y a d'autres aspects qu'on pourrait évoquer ensemble. Et du coup, autant que ça nous soit utile à tous.
0: <rire>
4: euh, oui, j'ai une, une question. Une, une question.
0: Euh, qui est euh, la suivante, avec un tout petit peu de décalage. <rire> Mais euh, pas très... <rire> Je voudrais avoir votre
4: avis. <rire> Tu es mal doublé. Ah, tu es ouais. mal doublé. Là, on te voit et on t'entend pas tout à fait au même moment.
0: <rire> ok. Euh, je voulais avoir votre avis. Euh, euh, vous dites donc euh, enfin, le sujet euh, acteur de ta formation, un des sujets du moment et euh, acteur de ton échec. Euh, L'échec est vraiment très mal perçu, que ce soit pour des enfants comme pour des adultes, euh, notamment bah, voilà, sur des sujets de, de réinsertion sociale, euh, d'échecs de professionnels, d'échecs euh, d'adolescents, d'enfants. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur euh, le sujet un poil modifié, mais peut-être voilà, que c'est un axe euh, euh, à étudier, c'est acteur de ton échec
2: alors c'est vrai, Alors je, je... sur le sujet de l'échec, je pourrais pas me prononcer sur les autres pays, mais j'ai l'impression que c'est un problème très très français de stigmatiser l'échec, et déjà dès, dès l'école, dès très jeune, et c'est paradoxal parce qu'on a besoin de l'échec pour apprendre. Alors je reprends un exemple tout bête qui avait été évoqué de l'autre côté par Yannick et Marie-Pierre tout à l'heure, c'était celui d'un enfant. Quand un enfant apprend à marcher, au début il tombe plusieurs fois. Est-ce que les parents considèrent ça comme un échec pas vraiment, ils le relèvent, ils lui disent que ben, c'est pas grave et puis ils continuent et puis au bout d'un moment ils tombent plus. Et dans la vie c'est pareil on est obligé de faire des échecs pour progresser et c'est un peu aussi euh, ce qu'on enseigne via la créativité euh, et moi plus personnellement via le design thinking c'est qu'on doit échouer rapidement mais du coup comprendre pourquoi ça a échoué et donc trouver des solutions alternatives
3: Par rapport à l'échec euh, c'est vrai, personne n'aime échouer, vous n'aimez pas échouer donc le sujet c'est pas tant d'échouer ou pas, c'est le sujet c'est d'être en situation d'expérimenter. Et évidemment l'enfant quand il commence à grandir, on l'accompagne un petit peu, on lui tient la main. Donc le sujet c'est aussi au début d'avoir un petit périmètre de sécurité pour pas mettre les gens non plus dans des situations d'échec dramatique. Donc je pense que la formation, en tout cas le formateur ou le mentor, a pour rôle de baliser un peu le, le chemin et puis progressivement de lâcher de lâcher prise et de laisser la personne y aller. Et donc, par rapport à l'échec, il est, il est vertueux quand il n'est pas destructeur. Parce que, et, puis, et personne n'a envie d'échec. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des dynamiques effectivement un peu agiles, où on se dit, ben, j'ai fait une expérience, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé Moi, je suis persuadée que la formation de demain, ce n'est pas un accès à la connaissance, parce que tout le monde a l'accès à la connaissance euh, via euh, Internet, et c'est fabuleux. Le sujet, c'est un accès à l'expérience. Et donc, pour moi, la nouvelle formation demain, la manière de se former, ça va être de pouvoir avoir accès à des expériences qui sont différentes, que ce soit au sein de votre entreprise, dans le milieu associatif ou ailleurs. C'est des expériences qui vous permettront aussi de faire le point sur ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, plus que ce que vous avez raté et ce que vous avez réussi. Sur ce que vous avez raté, ce que vous avez réussi... C'est souvent les autres qui peuvent vous le dire aussi. Et donc il faut avoir, être capable pour progresser d'entendre ce que les autres vous disent. Les autres ils sont capables de vous dire que vous êtes très très fort sur quelque chose et que vous ne le voyez pas parce que c'est une force en vous. Mais ils sont aussi capables de vous dire que sur quelque chose vous êtes moins bon et que vous avez des progrès à faire. Donc je pense qu'il y a aussi pour progresser rapidement, avoir une capacité d'écoute de ce que les autres ont à vous dire sur vos axes de progrès.
7: Bonjour. Euh, moi, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de personnes qui ont un niveau d'études relativement élevé ou qui travaillent dans des domaines qui, qui embauchent. Euh, comment est-ce qu'on peut s'adresser à un type de public qui n'a pas ou peu de diplômes, euh, qui se sent un peu coincé, qui ne sait pas vers quoi aller et qui a une urgence un peu de, bah, de gagner de l'argent tout simplement
3: nous, on s'adresse à des demandeurs d'emploi qui sont très, très éloignés de l'emploi, donc des décrocheurs ou, euh, ou des gens qui sont en chômage très longue durée, qui sont même plus dans les radars de, de Pôle emploi. Ils ont tous l'envie, en fait, dans le fond. Donc le sujet, c'est vraiment de réveiller l'envie et de les mettre en situation d'expérimenter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les met en situation d'expérimenter et on les met en situation de lien avec des gens qui travaillent. Pour leur montrer que c'est accessible en fait, c'est-à-dire pour 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 supprimer la fracture. Euh, donc il faut simplement euh, co-construire aussi avec eux les outils qui leur correspondent et leur leur laisser le choix des outils. Donc nous, on a des jeux par exemple chez Collectif Z, on les fait jouer à des à des challenges et surtout on les met en lien parce qu'en fait on progresse beaucoup plus vite quand on est dans une équipe que quand on est seul. Changer euh, parce qu'en finalement le, apprendre c'est euh, c'est se dépasser et c'est aussi euh, se mettre en risque l'avez évoqué avec l'échec. Donc le sujet, c'est vraiment d'arriver bah, à leur donner un cadre de sécurité et de confiance euh, et de choix qui fasse qu'on réunisse ces, ces dimensions-là et qu'on arrive effectivement à leur donner des expériences à faire. Et une fois qu'ils ont fait des expériences et qu'on les a soutenus dans ces expériences, ils sont contents de ces expériences et on peut aller plus loin.
1: Pour moi, il euh, euh, y a aussi... Euh qu'on a, on a essayé euh, malgré tout de se dire qu'il y avait toujours euh, de réalité derrière ça, ceux qu'on était conscients, ceux qu'on n'était pas conscient, et euh, l'envie d'apprendre euh, elle est plus présente chez les personnes qui en sont conscientes euh, je crois aussi que pour les personnes qui sont euh, plus éloigné de cette compréhension d'un marché de l'emploi où, où il faudra en fait apprendre, il faudra être en capacité d'être acteur de son parcours, c'est notre sujet. Il euh, y a un expliquer quelque part. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi se dire les choses et se les dire très franchement, très simplement. Et en prenant pas le postulat que les gens peuvent pas comprendre, parce qu'à partir de là, on n'y arrive pas. Et après, vous parliez d'échecs, vous parliez de, de, de tout ça. Euh, c'est comment d'expérimentation avec Marie-Pierre. C'est comment euh, très très vite il voit des premiers résultats, parce que. Si c'est des gens qui ont été très vite en échec, euh, si le chemin il est très long, euh, bah, le risque de découragement il est très fort. Donc comment on crée une, une pédagogie, on crée quelque chose où ces personnes qui sont peut-être plus éloignées de l'emploi parfois, euh, voient très très vite l'intérêt et les résultats des actions de formation qu'ils peuvent avoir avec euh, des formateurs en fait. Euh...
4: Moi je voulais te dire merci pour ta question, <rire> euh, parce que c'est vrai qu'on euh, n'a on pas abordé jusque-là. Et en fait, euh, c'était un manque dans la discussion de se dire... Euh, euh, en fait, euh, ça serait se mentir que de dire euh, qu'on a tous euh, la même euh, chance euh, à la naissance. Et, euh, et je me considère extrêmement chanceux de pouvoir avoir fait autant de choix et avoir été autant accompagné derrière moi. Et en fait, c'est pas négligeable du tout. Euh, à titre perso, quand euh, j'ai commencé à lancer l'attitude, euh, des... en gros, euh, de base, je suis boursier, euh, mais je, je, peux du tout, euh, je suis loin d'être la personne la plus à <rire> plaindre sur ces questions-là, mais c'est juste pour illustrer le côté... Euh, quand j'étais au, au lancement de l'attitude, euh, je faisais du freelance à côté pour du coup gagner de l'argent, parce qu'en fait, euh, pendant un an, je ne me suis pas payé. Et euh, j'avais euh, ma mère qui me disait... Euh, « Ah, c'est très bien ton association, mais du coup, quand est-ce que tu as un vrai métier ?» <rire> et, euh, et en fait, euh, si j'avais pas eu euh, la chance d'avoir de, euh, euh, des personnes qui euh, me donnent d'autres sons de cloche et euh, qui notamment en fait, euh, euh, font que euh, j'ai pu croire à cette aventure qui n'est pas un parcours euh, classique où en fait... Euh, euh, Yannick, euh, alors je fais partie de ces personnes qui ont fait un bac plus 5 euh, et donc qui ont un diplôme d'ingénieur. Euh, Yannick, tu as un diplôme d'ingénieur, euh, tu ne vas pas faire une association quand même. <rire> et en fait, euh, ça c'est typiquement une, une pression qui peut être imposée et, et qui en fait, euh, si je n'avais pas eu d'autres sons de cloche, euh, j'aurais pu me dire, bah oui, en fait, euh, ma voix, bien sûr que ce n'est pas une association, enfin, c'est un vrai travail. <rire> et en fait, je ne pense pas qu'il y ait un vrai travail et qu'il y ait des faux travaux. Et je pense que la recette... Euh, qui a été énoncé avant de se dire en fait, euh, ce qui te fait vibrer reste vrai. Par contre, euh, il faut être conscient qu'il euh, y a d'autres freins qui vont s'agripper à toi en fait. Euh, ces autres freins, ça peut être le manque de confiance en toi, ça peut être euh, le manque de soutien euh, par les personnes autour. Et en fait, ça, il faut y pallier. C'est-à-dire que euh, si, euh, si en fait on n'a pas ce cocon euh, qui fait qu'on peut se sentir légitime pour s'épanouir, en fait, euh, ça peut être très destructeur et je dirais même qu'un conseil du type euh, « mais si, vas-y, choisis ta voix », alors qu'en fait, tu n'arrives pas à limiter fin de mois, c'est pas, pas un bon conseil, c'est destructeur s'il n'y a pas le cocon qui est autour. Donc en fait, je pense que la recette reste vraie mais qu'il y a ce cocon à créer, qu'il a été créé par chance naturellement, parce que en fait euh, tu es né dans telle, telle condition, et en fait il se trouve que euh, naturellement tu as ce cocon qui est autour de toi, et est trop cool. Euh, si ce cocon n'existe pas euh, pour X raisons, en fait il faut aussi créer ce cocon avant de pouvoir... Euh, ce, en fait, pour créer cette légitimité à la personne et qu'elle se dise mais ouais mais en fait, y a pas, je ne suis pas différent de qui que ce soit d'autre moi aussi j'ai le droit de, de rêver et me dire bah, ça ça me fait vibrer, bah, ça part quoi. Et, euh, et je pense que c'est un élément à vraiment prendre en compte
3: On a l'habitude de dire chez collectivités aussi que c'est une bonne nouvelle pour toutes les populations qui ne sont pas très diplômées que l'arrivée de l'intelligence artificielle alors pourquoi parce que ça va un petit peu <rire> à contre sens de ce qu'on peut entendre parce que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est de l'informatique et de l'algorithmie. L'intelligence artificielle, elle est capable de remplacer des tâches répétitives et de faire des énormes calculs euh, sur des grosses données quand elles sont propres, ce qui n'est rarement le cas. Et du coup, cette intelligence artificielle, elle va nous obliger à développer nos compétences humaines. Et la chance qu'on a, c'est que finalement, la communication, la collaboration, la pensée critique... Euh, et la créativité, c'est accessible à tous. C'est pas une question de culture, c'est pas une question d'éducation, c'est pas une question de Bac plus 5. Et donc, paradoxalement, on dit tous que oui, il va falloir tous être data miner demain. Non, tout le monde ne sera pas data miner demain, ne, ne plongera pas la tête dans des données, et dans les algorithmes. En revanche, tout le monde aura de plus en plus besoin de ses capacités humaines et de ses qualités humaines. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle, effectivement. Et ça ouvre le champ vraiment pour toutes les personnes qui se sentent bloquées parce qu'elles n'ont pas un bac plus 2 ou plus 5.
1: Alors, euh, il y avait aussi une dimension, je glisse juste ça, de s'autoriser. Enfin, on en on peut parler. Euh, quand on est sur des publics peu diplômés, il euh, y, y a un nombre de croyances limitantes qui est énorme et d'autorisation qu'ils ne se donnent pas à eux-mêmes. Et le, le, le point de départ, il est déjà d'essayer de déverrouiller un tout petit peu ça parce que sinon on peut mettre ce qu'on veut derrière ça fonctionnera pas Donc, euh, la, la connaissance de soi nous, c'est ce qu'on traite chez So Many Ways en, euh, en, dans les C euh, des compétences transverses, il y a aussi la connaissance de soi et la confiance en soi euh, qui sont la base, qui concerne tout le monde euh, et c'est autant sur euh, le fait de connaître ces mécaniques euh, ces mécanismes d'apprentissage que d'être capable de gérer l'échec enfin en final beaucoup, beaucoup de choses de, de ce qu'on a dit aujourd'hui vont derrière ça et ça vaut pour tous les publics comme tu disais est-ce qu'il y a une toute dernière question puisqu'on m'a glissé dans l'oreillette que c'était la fin
4: c'est trop de pression la dernière question c'est trop de pression <rire>
5: ou une remarque
0: Ça, pas, pas de question. on, on arrive au terme de, du, du temps qui nous, qui nous était imparti euh, j'espère que vous avez euh, apprécié on n'entend pas ça, avec celui-ci ça va mieux euh, j'espère que vous avez apprécié euh, l'exercice euh, bravo à, à, à tous les cinq. Euh, Anaïs Merci à toi. Euh, bah, tu sais euh, ce qu'il te reste à faire hein, mention spéciale tu, euh, tu, <rire> tu peux faire ça euh, quand tu veux euh, c est, c est, non ça vous est paru euh, c'est génial hein, mon animation euh, voilà j'espère que vous avez apprécié on arrive donc au terme de, de, des quatre podcasts de la journée Je, il doit rester encore quelques minutes pour que vous puissiez profiter ben, de la fin de l'événement un, un grand merci donc à, à vous cinq, Lorraine, Lubna, Anaïs, Marie-Pierre, Yannick et puis ben merci merci pour vos, vos interventions et merci. terminez bien euh, votre learning show
3: Merci. merci à vous Yeah.